0: כאן רשת ב' קרן נויבך
1: כאן משפרנת
2: סדר יום עם קרן נויבך תוכנית אקטואליה אחרת
0: שלום לכם. היום הוא היום ה-144 למלחמה על הבית. 144 ימים, שבהם 134 חטופות וחטופים נמצאים עדיין בשבי של ארגוני הטרור בעזה. בחושך המנהרות, בקור, בלי תרופות, בלי מזון ראוי, אנחנו חוזרים ואומרים את זה כל בוקר. נתונים להתעללות נפשית ופיזית ופגיעות מיניות. ההערכה היא שמתוך 134 חטופים יש 33 חללים שגופתם מוחזקת בעזה. אנחנו איתכם עד השעה ה-12, סדר יום עם כל העדכונים החדשותיים, כמו בכל יום, ולצידם שיחות עם האנשים עצמם. והיום הוא גם יום הבחירות המקומיות, מוזר ותלוש ככל שזה נשמע, אבל גם זה קורה היום וגם על זה נדבר. וגם היום חשוב מאוד לצאת ולהצביע. זו נשמת אפה של הדמוקרטיה. זו זכות גדולה, אל תוותרו עליה. אבל רק אחרי שתסיימו לשמוע אותנו, עד 12 כמובן. אז תהיה כאן הבוקר בין השער רותי סטרום, אימא של יאיר ואיתן, האחים שחטופים בעזה. אנחנו ממשיכים להביא עוד פרטים על מרד ומחאת הורי התצפיתניות בצפון. הבוקר אנחנו מביאים את הסיפור הבא. מפקד אוגדת הבשן, תת ציון רצון, אמר להורים של תצפיתניות שמשרתות בתחום של האוגדה שלו, שהן מוצבות בבסיס ערער, מכיוון שהוא רוצה שהן יילחמו כתף אל כתף עם הלוחמים. ההורים לא הבינו, הם שאלו אם הוא רציני, מכיוון שמדובר בחיילות שאפילו לא הוכשרו לשאת נשק, הן בכלל לא קרביות. והוא חזר על הדברים שוב. ההורים שדיברנו איתם אמרו לנו שהם נדהמו ממידת הניתוק של האוגדונר, בעיקר אחרי ההורים של ה-7 באוקטובר, בהם נפלו 15 תצפיתניות בבסיס נחל עוז. כולנו זוכרים את זה. כל הפרטים גם על זה מיד, וגם על רצף הנפילות שהיו בצפון הבוקר. כל הדברים האלה בשעתיים הקרובות של סדר יום. העורכת היא רווית לוי דמסקי, והפקד ענית שוקון ידידיה ואביטל פיקובסקי על הביצוע הטכני אמיר שמואלי. אנחנו מתחילים. לפני הכל, מבט צפונה, אבל זה צפונה שהוא לא הכי צפונה, ובשעה פלוס האחרונה, מטח אה, לספסוף האזור אה, סביב מירון, בגדול, אה, אני ככה אומרת בגדול, גיאוגרפית, אז נגיד שלום לאורלי אלקלעי.
3: שלום קרן, בוקר טוב. בוקר וגדול טוב. בגדול בגדול, כן, כן. כן. אז תני
0: לנו תמונת מצב. איפה היו הנפילות, מה, מה קרה שם? זה, זה חריג, הנפילות באזור הזה. היו בעבר, אבל זה היו חריג. היו
3: בעבר, היו בעבר, כן. החיזבאללה מכוון שוב ושוב לאותו מקום, זה היעד שלו, זה המקום שהוא רוצה לפגוע, אבל הפעם זה חריג בו, בכמות השיגורים, בכמות הטילים. Mm -hmm. למעלה מ-30 טילים שנפלו, אזעקה רדפה אזעקה. וזה פשוט היה בכמות שאנחנו לא זוכרים כמוה, בטח לא בארבעה חודשים האחרונים. והיעד שלו כמובן, הוא רוצה למרחב הצבאי, ולכן האזדקות הללו היו באותו האזור, כפי שציינת, מרון, ספסופה, ואנחנו לא יודעים על נפגעים, וגם אנחנו לא יודעים על נזק. החיזבאללה אומר שזו התגובה הדג... שלו לתוקפנות הפושעת של... ישראל בתקיפה בבעל בק אתמול, 100 קילומטרים uh, מהגבול uh, עם לבנון, שזה היה המענה שלו. אתמול כולם המתינו לראות uh, מה תהיה תגובתו של החיזבאללה לאחר התקיפה, אז הנה הבוקר uh, הוא הסביר מה תגובתו. האם זה יסתיים וכך אף אחד לא יודע. ויש ספק שצה"ל, מדינת ישראל לא תעבור לסדר היום על המסך הזה, על התקיפות הללו. Uh, ונזכיר למה אתמול התקיפה הייתה בבעל בק. זאת לאחר שני טילי קרקע לעבר אה, מזיאטים מסוג אה, כטבן, מסוג זית, בשמי לבנון. הראשון החטיא, השני פגע. אה, זו הייתה גם ההזדקה שהייתה <אז> בעקבות המיירץ באזור <אז> מגיברעאל. ו... אוי, <בואי>, אורלי,
0: <אז> תשארי תקטית... איתנו. אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם מישהו שזה, שהוא ראש המועצה שזה נפל אצלו. <אז> נגיד שלום לעמית סופר, ראש המועצה האזורית מרום גליל.
3: שיותר
2: מדי כבר נופלת, לא? פנס, לא. כן. קודם, קודם כל, אין בחירות אצלכם היום. היום. כן, התעוררנו אה, לבוקר מורכב במרום גליל. את יודעת, במקום אה, חגיגה אה, דמוקרטית שקיימת ברשויות אחרות, אנחנו התעוררנו למטח אה, טילים לאזור הר אה, מירון. אגב, כמו שאת יודעת, זו לא פעם ראשונה, אה, ואנחנו בכלל לא, מתורגלים. לא, אבל רק, אה,
0: רק נחדד שאין אצלכם בחירות
2: מלכתחילה, לא, כי אין אין גדול ל...
0: מתוש... מהתושבים שלכם מפונים.
2: נכון, נכון. הבחירות שלנו ניתחו, אני אמרתי, ואני אומר, רק במקום חגיגה דמוקרטית שקיימת בשאר הרשויות בארץ, כאן התעוררנו בעצם למטח טילים. <אח> ואנחנו, כמו שאמרתי, מתורגלים, שתמיד יש איזושהי תגובה של צה״ל או תקיפה או מחיר שנגבה מהם, כמובן לשמחתנו הרבה, אנחנו כבר ממתינים לתגובה מטעמם בעצימות אחרת.
0: כלומר, אתה <אח> אומר, אתם מתורגלים לתוך הדבר הזה, אבל עדיין, כמה שמתורגלים, המטח היום בבוקר היה חריג מבחינת <אח> הכמות שלו.
2: הוא היה, הוא היה חריג uh, מהכמות, נכון. מה אתה יודע על הנפילות? קרוב uh, טילים <אח> uh, שנפלו לאזור ההר. Uh, <אח> uh, אבל צריך uh, כמובן uh, לומר, תראי, uh, בסוף בסוף, uh, אני כן מסתכל מהפריזמה שלי, ואנחנו כאן חשים את הפערים המשמעותיים, וכל מטח כזה נותן תזכורת מאוד גדולה לפערי המיגון שקיימים לצערי כאן באזור. ואני אמרתי לא אחת שאנחנו פשוט מבזבזים את הזמן העיקר שלנו להתארגנות, להכין את עצמנו כמובן לתרחיש המרכזי, של... שהוא תרחיש הטילים, אבל גם כרגע, באותה שגרת מלחמה הסוקרוד שמדברים עליה, את מה. הכל אפשר בשפה הישראלית המדוברת, פערי מיגון מאוד משמעותיים, כמו ביישוב ספסופה, שנמצא ממש מתחת להר, וחוויתי לזה בדיוק הזמן שתלמידים וילדים יוצאים ממסגרות, לאותן מסגרות, לבתי הספר, לגני ילדים, ומיגוניות, ואנחנו כל הזמן מרימים את הדגל הזה ומניפים אותו של הפער הזה. עמית, תגיד, לא לי, תגיד לי באחוזים,
0: נניח ביישוב כמו ספסופה. כמה מתוך הבתים, לכמה מתוך התושבים אין מיגון בבית? לכמה ב, ב, מבתי הספר לגני... או גני הילדים אין מיגון?
2: לגני הילדים אין מיגון. לגני הילדים ו... אין מיגון לגני... בכלל. לגני הילדים, ואנחנו נאלצים uh, כרגע ללמד אותם, ללמד את הילדים ונותיר אותם בתוך uh, מקלטים. Uh, בכלל, uh, גם בבתים הפרטיים, uh, למעלה מ-50 אחוז. ללא מיגון. זאת אומרת, צריך לומר שמדובר פה על בתים של אוכלוסיות מבוגרות שלא היו ממ"דים, וחייבים לתת מענה. ומעבר לזה, אותן מיגוניות שצריך לפזר גם בתוך היישוב. מדובר פה על יישובים שחשופים, לא אחת, זה מטח טילים שנורה לעבר הר מירון כבר מספר פעמים, וזה מאחד היישובים שנמצאים ממש בקרבת... מה אה, משיכת המ... ראה
0: אצלכם, עמית?
2: אפשר לומר שזה כמעט אפס, אה, ממש כך. זאת אומרת, okay. נכון שבפרוטוקול מדברים על 30 שניות, mm -hmm. ובכל אה, זאת אפס התראה. ואני כל כך, ואני מעלה את זה כאן אה, כרגע מולך, ואני מעלה את זה גם מול פיקוד העורף וכל מול, מול, משרדי הממשלה. זה בסוף קרן פגיעה בחוסן, זה פגיעה ברציפות התפקודית שלנו, וזה החוסן שלנו. ואני אומר, למה מחכים? בוא, אפשר לתת אפילו הלוואות לתושבים, אפשר לתת איזה שהם מענקים אה, מסוימים שיהיה ככה, יסייע לתושבים, בטווח של חודש אנשים יכולים להעמיד אה, ממ"דים. מה, uh, את אותן כבר...
0: מיגוניות ניידות, אלה שאפשר לבוא ולשים אותן? וגם
2: uh... מיגוניות שאפשר לשים אותן, וגם עמדים לאותם מבנים. יש mm -hmm. לא מעט בתים, שיש את התוכנית של מגן הצפון, זה בלונג טיים. אבל אני מדבר כרגע לזמן הזה, לא מדובר פה בעלות כל כך גבוהה. בסדרי גודל, את יודעת, של מלחמה. אפשר לייצר פה איזה שהם מענקים מסוימים לאותם יישובים. אנחנו מדברים פה על מרחב כפרי, זה הרבה יותר פשוט מהמרחב העירוני. אפשר לייצר את זה. פתרנו את הפער הרגולטורי של חסמים של ועדות התכנון והבנייה. אז בואו נסייע להם, ואני מאמין שנוכל להעמיד את עצמנו לצמצם את הפער הכל-כך משמעותי כאן. ת, ו...
0: תגיד לי, עוד שאלה, 아, אתם כבר כולנו חמישה חודשים. לתוך הדבר הזה, אבל חלק גדול מהיישובים אצלך מפונים, וגם אלה שלא מפונים, הם, הם, הם הרבה יותר, הם מטווחים בתדירות לא מועטה. יש שגרה, איך הכלכלה, הלימודים, איך זה מתנהל?
2: בדיוק העניין, נגעת בנקודה, חלק מהיישובים מפונים, אבל האתגר... גם היותר מורכב זה לאותם לא יישובים שנמצאים בטווח של החמישה, שבעה קילומטרים ולא לא מתנהלים. זה אומר שיישובים מתנהלים במתכונת מאוד מצומצמת, בתוך מקלטים, במשך שלוש-ארבע שעות של שעות לימוד, קושי לנוע על כל הזמן, את יודעת, באזעקות, בפיצוצים. זו השגרה. אנשים לא יכולים לצאת לעבודה, כי אפשר להותיר את הילדים ללא מסגרת. וזו השגרה. אז החשיבה הייתה, את של... יודעת, שזה אולי תקופה אולי קצרה, אבל אנחנו כבר חמישה חודשים, ומה שנקרא, ואנחנו נראה מאוד לפחות כמו שזה עולה כבר מהשיח של, של הממשלה. עם ההחלטה להאריך את הפינוי mm -hmm. לעד יולי, ואולי בשיחות פנימיות יותר, אפילו יותר מאוחר, שזה הולך להיות תקופה מאוד ממושכת. וזה האתגר.
0: ו... ואני, אומר, ואני, ואני אומר,
2: לצערי, אה, כאן פחות אנחנו רואים את הממשלה, ואני מדבר תמיד, אני אומר, החוסן זה דווקא להיות גמישות. ממשלת ישראל, ואנחנו גם בשלטון המקומי, כי יד אריך את של הממשלה, נדע לייצר... פתרונות זריזים, יצירתיים, מענים שמשתנים כאן, אנחנו עלולים להסיד את החוסן פה, וזה המקום, את יודעת, שלנו, גם כשלטון מקומי, אבל בעיקר של משרדי הממשלה. הם, הם קבעו מתווה של פינוי, אוקיי, מאז קבעו על השמירים, אבל מה קורה עם אותם יישובים שלצערי לא מפונים? זה האתגר הגדול, כאן צריך לראות, לתת להם את המענים המותאמים, ופה לצערי אנחנו לא מרגישים שאנחנו מקבלים את זה ממשרדי הממשלה. דיברת על האיום הכלכלי, זה יכול להיות מאוד שיישובים כאלו שהפגיעה שלהם היא כרגע ממאה לאפס. בגלל שהם לא יישובים מפונים, אז כרגע הם עדיין לא מקבלים אפילו את הפיצול על ינואר ופברואר, ואנחנו צריכים להתמודד, אגב, גם יישובים שנמצאים בטווח של מעל תשעה קילומטרים, שנמצאים באותו אתגר, שכל הכלכלה שלהם קרסה, וביקשנו לו אחת, בואו נייצר מתווה ייחודי לתיירות כדי לתת את המענים. התושבים גם ככה משלמים, נאלצים לשלם ארנונה על הצימרים. פנינו גם למשרדי הממשלה, בואו תסייעו להם, בואו ניתן להם פטור לפחות מארנונה. הם לא מקבלים הכנסה כלכלית, מצד שני צריכים לשלם גם את הארנונה. ואני אומר, צר לי, נראה שכאילו בצפון, חיים באיזשהו עולם מקביל למה שקורה, אני אומר בזהירות, מדינת תל אביב. וצריך להבין ש... אולי מדינת ירושלים, עם...
0: אתה יודע, הממשלה יושבת בירושלים. אוקיי, שם מתקבלות נגיד, ההחלטות, ב... פעם אחרונה שבדקתי, שם... לא אצל חולדאי.
2: ובסופו של דבר אני אומר, לא, את יודעת, נכונות אתה מרגיש, אתה רואה, אתה מזהה את הרצון, אבל אתה לא רואה שהדברים מגיעים למימוש. Okay. ועל אני מדבר. מהירות, גמישות, זריזות, זה חלק, הדבר, זה חלק מהחוסן. <עמית> כאן צריך <עמית> כאן לייצר את הפתרונות. עמית, שאלה
0: אחרונה ברשותך, לפי מה שידוע לך, במטח האחרון של uh, אותם 40 טילים, יש איזושהי פגיעה, נזק כלשהו, או שלמרבה המזל
2: והמיירטים לא? <עמית> <עמית> למרבה המזל, כמו שאת אומרת, וגם עבודה נכונה, שזירות נכון כן, ש... כן, של... כן, כן, בדיוק, دהל, זה לא מזל, אה... זה מיירטים. כמובן, אה, אין אה, פגיעות אה, בנפש, אבל אני אומר תמיד, אה, אנחנו חווים את העזה וההצלמה של החיזבאללה, אבל עדיין, אני אומר בזירות, עדיין לא מרגישים שהוא מורתע. מהצד שלנו מייצרים פגיעות, אבל האטימות שלנו... מלב, היא מנוהלת, מאופקת, אולי מתוך רצון כדי לא להגביר את גובה הלהבות, אולי לא כדי להיכנס לאיזושהי מלחמה כוללת, אבל צריך שהחיזבאללה יקום כל בוקר וידע באופן חלי. וחלק שישראל לא תסכים לפגיעה בביטחון של תושביה, לא בטווח שלה שני קילומטרים מהגבול, ולא בתשעה קילומטרים מהגבול, ולא בכלל, וזה הרצון. ואני אומר, ואני עדיין חש, שאנחנו אלו כאן בצפון שקמים כל יום לעוד יום של חוסר ודאות, למתח בלתי פוסק, לתעוזה והתרסה של האויב, ולצערי לפעמים גם פגיעה בחיי אדם, וכמובן בריחוש, כמו יודעת, ובתחושה שאנחנו אלו שהתפנינו, ואנחנו אלו שמשלמים את המחיר.
0: עמית סופר, ראש המועצה ארום הגליל שבשטחה היה מתח מאוד כבד הבוקר, בינתיים ותודה למיירטים ולצה״ל. אנחנו לא יודעים לשמחתנו על נפגעים וגם לא על פגיעה ברכוש, נקווה שזה יישאר כך. אורלי אלקלעי, תודה רבה גם לך. תודה. נצא להפסקת פרסומות ותכף חוזרים. 10:23 כאן בסדר יום, אכן, יום הבחירות לרשויות המקומיות, אכן, יום שידורים מיוחד, אכן, כן, אצלנו פחות חדשות בתחום הזה, אבל כל חדשה שתהיה בנושא הבחירות לרשויות המקומיות, אנחנו נביא, ואנחנו כמובן קוראים לכם לצאת ולהצביע מיד אחרי שתסיימו לשמוע את כל הסיפורים שנביא לכם בשעתיים הקרובות. נגיד שלום לסולימאן מסעודה, כתב התחום המדיני שלנו. שלום סולימאן.
1: שלום, קרן, שלום.
0: הפסקת אש עד יום שני בבוקר. נשיא המדינה, נשיא ארצות הברית, מפתיר את זה בחצי משפט. עכשיו, כשנשיא ארצות הברית אומר משהו... והוא מפתיר את זה תוך
1: כדי שהוא אוכל גלידה. אוכל כן. גלידה,
0: בדיוק, כן, תמונה בלתי נתפסת. עכשיו, כשנשיא ארצות הברית אומר משהו, בדרך כלל אנחנו מתייחסים ברצינות, אבל עד כמה זה מחובר למציאות שאנחנו מכירים?
1: תראי, אני סומע מהגורמים הישראלים ש... שהיעד הזה שאפתני מדי, אבל את כן, אנחנו מודל ניסיון שבדרך כלל... ארצות הברית, כן, ארצות הברית מביעה אופטימיות וישראל פסימיות וזה היה המצב גם בפעם הקודמת שבה שוחררו החטופים. הוא אגב מצטט את היועץ המל"ל שלו שהוא אומר, הוא סיפר לי שיש התקדמות ושיש אופטימיות ושעד יום שני הבא, הוא אומר, התקווה שלי שעד יום שני הבא נגיע להפסקת נשק. עכשיו תראי אני רוצה להניח שנשיא ארה״ב לא סתם נוקב ביום מדויק, כי בטח יש לו מודיעין כזה או אחר, אבל יום שני הבא, קרן, אם נסתכל רגע על, 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 על התאריך, יום שני הבא זה הרביעי במרץ. אנחנו דיברנו על יעד שאפתני, אבל הוא קצת רחוק, אנחנו דיברנו על תחילת חודש רמדאן, ב-10 mm -hmm. אתה אומר ביי אולי ביי
4: הוא, ביי. הוא
0: התבלבל. בשבוע.
1: אני לא... תראי...
0: הכל יכול להיות. <אח> למרות שצריך לומר שג'ק סאליבן, היועץ לביטחון לאומי בארצות הברית, קודם כל, המשרה הזאת של היועץ לביטחון לאומי, זו אחת המשרות החשובות בצוות של הבית הלבן. <אח> זה הכי <האדם> חשובות, <אח> נכון. בדיוק. אני לא רוצה חלילה לזלזל במל"ל הישראלי, אבל המועצה לביטחון לאומי בארצות הברית היא גוף בעל כוח השפעה ואנשים שמחוברים היטב היטב
1: לנשיא, וכל המידע נמצא אצלם. נזכיר, נתניהו הוא הדביק את, את, את מה שהיה הברית, <אח> <עש> <אז> באמת <אז> יש לה השפעה. Okay, אוקיי, <אז> אבל בואו נחזור <אז> <אז> באמת לענייננו. אבל כן, תראי, ראש הממשלה הוא שאחראי על העניינים האלה, <אז> ואני רוצה להציג לך שהוא קיים לאחרונה שיחות עם כל מנהיגי ערב, והתקיים את הנשיא.
0: <הנאזית> אוקיי, okay, עכשיו, אם אכן יהיה מה שיהיה, אם זה בשני הבא, או בשני שלאחר מכן, או בעשרה במרץ, שזה תחילתו של הרמדאן, אנחנו יודעים איך זה ייראה?
1: תראי, אנחנו יודעים פחות או יותר מהי אה, אה, המסגרת. אה, אגב, אני רוצה להזכיר לך שאת ביום ראשון אה, עלינו כאן בשידור וסיפרנו על המסגרת אה, אה, שפחות או יותר אושרה בפריז, והיום רויטרס מאשרים חלק מהדיווח שלנו, חלק שנראה לי הוא אחד החלקים הכי חשובים כרגע במשא ומתן, mm -hmm. זה מפתח השחרור. על כל חטוף עשרה אסירים פלסטינים צפויים להשתחרר. כלומר, אם אנחנו מדברים על כך שבחלק ההומניטרי ישוחררו כ-40 חטופים, אז כ-400 אסירים צפויים להשתחרר. מדברים קודם כל על עניין השחרור חטופים מול אסירים, גם על נסיגת כוחות צה"ל. נסיגת כוחות צה"ל, לפי הדיווח ברויטרס, ממרכזי ערים, שזו נחשבת יחסית לא, יח... לא יחסית. זו נחשבת אה, ירידה בדרישות של חמאס. חמאס דרש יציאה של כל כוחות צה"ל מרצועת אה, עזה, הפעם אה, לפי הדיווח זה מרכזי ערים, אה, 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 אה. mm -hmm. ושוב, גם בדיווח אה, 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 אומרים את מה שאנחנו אומרים אצלך כבר כמה ימים, שהבעיה... העיקרית כרגע זה צפון רצועת עזה. צפון רצועת עזה, יש מחלוקת מאוד uh, uh, קשה שם. חמאס זורש גם את הוצאת כוחות צה"ל וגם החזרת את כל התושבים, אבל uh, בישראל uh, מסרבים, והדבר הזה עדיין נמצא במשא ומתן. אגב, בחמאס גם עונים לביילן, אומרים אנחנו רחוקים מהפסקת אש uh, uh, בשבוע הבא, אבל uh, uh, את יודעת, יכול להיות שזה גם טקסיקת uh, משא ומתן mm -hmm. מסידה.
0: טוב, אם יהיו עדכונים נוספים? כמובן, אנחנו כאן. סולימן מסוודה, כתב התחום המדיני שלנו, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: וברצועת עזה מוחזקים, כאמור, גם הבוקר, 134 חטופות וחטופים. שניים מהם יאיר ואיתן הורן. הם אחים הם שנחטפו מקיבוץ ניר עוז, למרות שאחד מהם הוא מכפר סבא, הוא בא לבקר את אח שלו. ולפני זמן קצר דיברנו כאן עם רותי סטרום, אימא. של יאיר ואיתן הורן, שחטופים בעזה. שלום לרותי סטרום. שלום, שלום, קרן. אימא של איתן ויאיר הורן, שניהם נכון. חטופים בעזה. כבר הרבה כן. הרבה יותר מדי זמן. כן, נכון. איפה מתחילים? איך עוברים כל כך הרבה ימים על אימא? זה נורא קשה.
4: האמת שכשהכול התחיל חשבתי שתוך כמה, כמה שבועות אני אהיה אחרי זה, והזמן עובר, הזמן עובר ולא קורה כלום. התחילו לצאת כל הנשים והילדים. שמחתי, שמחתי מאוד על כל אחד אחד שיצא. על, על המשפחות שלהם, שקיבלו אותם בחזרה. וחשבתי שאו-טו-טו ממשיכים עם הגברים. לצערי זה לא קרה. וזה נורא קשה, נורא קשה לקום כל בוקר ולחשוב שאני בחלום, חלום זוועתי. שאני לא רואה את הבנים שלי, שאני לא שומעת כלום עליהם, שאני לא יכולה לחבק אותם, שהם אינם <laughs> לידי, אבל הם, הם איתי בלב.
0: מה את יודעת על החטיפה עצמה ועל מה שקרה אחרי?
4: על החטיפה עצמה אני כמעט וכלום לא יודעת, כי... אה... ברגע שזה קרה והצבא הגיע לקיבוץ אחרי הצהריים התחילו לבדוק דירה דירה ושם מסרו לנו את הבשורה הנוראית שהם לא בבית אבל הדירה, בדירה לא הייתה אלימות ולא היה דם אבל לא ידעו איפה הם Mm -hmm. הם uh, יאו והאיטו שלי, היו נעדרים עד ה-25 לנובמבר, שם הודיעו לי ששניהם בחיים. Okay. אבל אני לא, סליחה, אני לא יודעת כלום, איך, איך לקחו אותם ביחד, לא ביחד, כלום, כלום אני לא יודעת.
0: את יודעת על סמך מה הודיעו לך שהם בחיים?
4: הודיעו לי גם בגלל האנשים שיצאו, שראו הם, אותם. כלומר, הם, הם ראו אותם. Mm -hmm. כן, mm -hmm. כן, כן, כן. וכנראה שגם איזו מידה מודיעינית, אבל אני לא, לא יודעת בדיוק מה.
0: ואנשים שראו אותם יכלו לספר באיזה מצב הם? איך הם? כן, כן, כן. הם סיפרו
4: לי שהם בסדר, שניהם בסדר, שלמים ובריאים. Uh, וזהו, אבל שמחתי לשמוע באותו רגע לפחות זו הייתה הרגשה שלי מהיום הראשון. אני מהיום הראשון מדברת איתם כל הזמן, כל פעם שאני רוצה, בקול רם, לא, לפעמים גם בלב, אבל גם בקול רם אני מדברת איתם ואני מבקשת מהם להיות חזקים. Uh, אני יודעת שהם חזקים. אבל אני מתארת לעצמי, ההזוועות שהם עוברים עכשיו. ואני מבקשת מהם להיות חזקים, שאנחנו מחכים להם פה, ושנהיה ביחד.
0: So, שוב. את יכולה להגיד לי קצת מהמשפטים שאת אומרת להם?
4: האמת שכשאני מדברת איתם, אני מדברת איתם בספרדית.
0: כך חשבתי. <laughs>
4: ככה יוצא לי. אבל כן, אני מבקשת מהם, יאו ואי תהיו חזקים, תדעו שאנחנו פה בסדר, חזקים, מחכים לכם. אני יודעת שכל הזמן אני אומרת לכם, או-טו-טו אתם איתנו שוב, ועובר הזמן, ומתארת לעצמי שקשה לכם שם, אבל אני מבקשת מכם... תמשיכו להיות חזקים, ואנחנו נהיה ביחד פה. אני מחכה לכם, עמוס, דליה, גלי, אריאל וברנרדו. המשפחה. נכון, נכון, עמוס, זה הבן האמצעי שלי. דליה וגלי ואריאל הם הנכדים, וברנרדו הבן זוג שלי.
0: אנחנו מקליטות את השיחה הזאת כי בזמן של התוכנית את uh, הולכת לקלפי. נכון. לקלפי שבה איתן אני... היה אמור כן. להצביע. ספרי לנו על זה.
4: Uh, זה אותו מקום איפה שאני הולכת להצביע. Uh, ו... Uh, זה, זה מצד אחד uh, מאוד מרגש שיש אנשים שחושבים... איך לעזור לנו, איך לעזור לכל החטופים, ושמים שולחנות בחוט, כדי שכל אחד ידע מה קורה עם החטופים. כל מי שמגיע לקלפי יראה את התמונה של איתן וידע שאיתן צריך להצביע שם. ואני אדבר איתם, אני אדבר איתם, אבל אני בקשר ממש כמעט יומי. עם המטה פה בכפר סבא, אנשים מדהימים שמחזקים אותי, מחבקים אותי,
0: אם עכשיו את יכולה לדבר עם נתניהו או גלנט, או גנץ, מה את אומרת להם?
4: אני נורא שמחה שגנץ בממשלה, אני יודעת ש... בני, שקשה לך להיות שם, אני מבינה כל מה שקורה, אבל אני מבקשת ממך, אל תעזוב אותנו. אתה הטיפה שלנו של תקווה בממשלה הזאת. אל תעזוב אותנו. ולביבי הייתי אומרת, ביבי, אתה יודע, גדולה של בן אדם זה להגיד, טעיתי. ו... לעשות משהו ולהחזיר את כל החטופים. תחשוב מה היה קורה לך אם הבן שלך היה שם. תפסיק לחשוב פוליטיקה ותחזיר את יאו שלי, את האיטו שלי ואת כל החטופים בחזרה.
0: את יודעת, אנחנו כל הזמן אומרים חטופים, חטופים. תספרי לנו קצת על יאיר ועל איתן, יאו ואיטו. כמו שאת קוראת <laughs> להם, שנכיר <laughs> אותם. אנ אנחנו רואים את התמונות שלהם, אנחנו גם משודרים בטלוויזיה הרי, ואני מהיום הראשון שראיתי את התמונות שלהם, שני גברים חייכנים, חזקים. נכון, נכון. אז תספרי נכון. לנו קצת.
4: הם uh, שניהם אוהבים את החיים, בנים מצוינים, אחים מדהימים, שלושתם הם uh, כמו גוש אחד, ככה אני גידלתי אותם, והם הגאווה שלי. יש להם המון חברים, בכל מקום איפה שהם הולכים הם משאירים את החותם שלהם. יאו בקיבוץ הוא תושב, הוא לא חבר קיבוץ, אבל הוא כל כך מעורב בהכול שמקבלים אותו כמין חבר בקיבוץ. הוא הדוד של הקיבוץ, כל הילדים אוהבים אותו. איתן גם בכל מקום שהוא נמצא, נגיד העבודה האחרונה שלו הייתה במחנות העולים, וכל האהבה שאני מקבלת מהילדים האלה, מהנוער, מהמחנות העולים, שמדברים עליו, שכל מה שהוא עשה בשבילם, הוא עבד בהרסים, בכל מקום, בכל מקום. עכשיו אני יודעת מיהם הבנים שלי, אבל עכשיו אני שומעת כל כך הרבה דברים עליהם. אנחנו בדרך כלל משפחה צנועה שעושה ולא לא רוצה לדבר על מה שהיא עושה. אבל פתאום עכשיו האנשים צריכים לספר לי, באים לספר לי על שניהם. הם הגאווה שלי.
0: רוטי סטרום, אימא של איתן ויאיר הורן, שחטופים בעזה, אני מאוד מאוד מודה לך שדיברת איתנו היום, ומקווה ומתפללת איתך שהם יחזרו, שתוכלי לחבק אותם כמה שיותר תודה. מהר.
4: תודה, תודה. המון המון תודה לך, קרן. את כולה. שנתת לי את האפשרות, ולכם.
0: תודה, תודה. רבה. ביי,
4: המשך יום טוב ושורות טובות.
0: אמן. ביי.
4: ביי.
0: 10.41 כאן בסדר יום. אתמול הבאנו כאן בפרסום ראשון את מחאת הורי התצפיתניות. אפשר לקרוא לזה מרד הורי התצפיתניות. הורים לתצפיתניות, לתצפיתניות שמוצבות בצפון לא מוכנים שהם יעברו לבסיס ערער שנמצא בגזרת חרמון בגלל רצף של אירועים ביטחוניים שהיו שם במקום. אומרים שהחיילות עצמן מפוחדות, מרגישות שהן לא מוגנות, וההורים... בעיקר, אמרנו ונחזור על זה, זה בעיקר משבר אמון. כי הרי לכאורה, מה להורים ולהצבת ילדיהם בצה"ל? צה"ל עושה מה שהוא רוצה, וההורים אין להם זכות דיבור. גם לחיילים אין זכות דיבור. אבל הסיפור הזה, וההמשך שלו, שנביא אותו היום, מלמד יותר מכל על עומק משבר האמון בין אזרחים לבין צה"ל, ובמקרה הזה בין הורים לחיילות, ובעיקר לתצפיתניות, לבין צה"ל. הגדול, החזק, זה ש... היינו רגילים מאוד לסמוך עליו. שלום לפרשנית שלנו לענייני צבא וביטחון כרמלה מנשה.
5: שלום, קרן.
0: אז אנחנו נפתח אה, בסיפור הבא אה, שאנחנו מביאות כאן הבוקר, על אה, שיחה שהייתה בין מפקד אוגדת הבשן, שהוא תת ציון רצון, שזאת האוגדה שחולשת על האזור הזה, אה, שהיה בשיחה עם הורים של תצפיתניות שמשרתות בערער, שזה... בגזרת החרמון, מוצב בגזרת החרמון, וכשההורים של התצפיתניות שאלו אותו למה הן מוצבות שם, למה הן לא מוצבות בבסיס פנימי יותר, למה הן צריכות להיות על הגבול בעצם, בסוג של חזית, באזור לחימה, הוא אומר להם, כרמלה, שהוא רוצה שהן יילחמו כתף אל כתף עם הלוחמים.
5: כן, אנחנו מדברים על uh, תצפיתניות שהן 0-2. או במקרה הטוב 0-3, רובעי 0-3, שלא רוצים לתת להם נשק, הם ממש יכולותי להילחם כתף אל כתף, הם לוחמי גולני ולוחמים של... לוחמים שנמצאים איתם, שהם 0 או 0 או 0-8, רובעי, אין להם מושג בלחימה. ותשובה קצת... הם euh... לא הוכשרו
0: מעולם ללחימה, נכון? לא, העם... הם,
5: גם, תראי, הם לפחות להיות מוכשרות, לפחות להיות מוכשרות לשאת נשק. והן לא הוכשרו לא לשאת, לשאת נשק. הן לא הוכשרו לשאת נשק, והן יכולות לשאת נשק, והן צריכות לשאת נשק, והן... אני חושבת שזה היה חשוב. לא, את אומרת שזה... הן
0: יכולות במובן, את אומרת לא יכולות לשאת נשק, אין לא להן הכשרה.
5: אין להם שום הכשרה, הם לא מכירות, הם יעשו טירונות, אנחנו כולנו יודעים מה זה טירונות, איזה הכשרה בסיסית, הכי בסיסית, להחזיק נשק, צריכות לעשות מדי פעם עוד ועוד הכשרה, עוד אלה, להכשיר את עצמם לעניין הזה, וזו תשובה, תשובה שבאמת, שיודעתי. כנראה שאין מה להגיד, זה מה שאומרים. רק נאמר ונחדד בהקשר
0: הזה שההורים היו בהלם, והם שאלו אותו, אמרו לו, את רציני? כי כמו שאמרת, ופירטת את הסבר, את היעדר ההכשרה הקרבית שלהם, אז הוא חזר על הדברים שוב.
5: הוא אמר את זה שוב. בואי, בואי נא, אני מוכרחה להגיד, מדובר באמת בקצין רציני. כעת באמת בגזרה מאוד חמה, שעסוק מאוד מאוד במלחמה אמיתית, לוחם מהולל, הכל בסדר. אבל אנחנו שוב חוזרים על אותם דברים שחזרנו ודשנו בהם, וחבל שלא דשנו בהם הרבה מאוד פעמים קודם, ואולי זה גם הלקחים שלנו. אבל לנו אין הרבה אמצעים לעשות שינוי בתוך הצבא, אלא להגיד את הדברים, להביא אותם, כל פעם מחדש, מה שעשינו בעבר, גם עם תצפיתניות, אבל הפעם אנחנו פשוט נמשיך עם זה עד שמישהו באמת יקשיב ויחליט שיש משהו בדברים האלה. וגם מפקד המוגדה, כן, עם כל המלחמה שהוא בה נמצא, והלחימה, ובאמת וה... החיילים ש... שנמצאים שם, והאסטרטגיה, הדברים הטקטיים האלה הם חשובים, והם בסופו של דבר... מביאים לאיזשהו שינוי באסטרטגיה.
0: בוא נגיד שלום uh, לשחר, אימא לתצפיתנית uh, שמוצבת בצפון. שלום שחר.
6: שלום קרן.
0: כן. Um, את שומעת את הציטוט שהבאנו כאן uh, מדברי האוגדונר. <אח> צריך לציין שהציטוט הזה זה משיחה של הורים לתצפיתניות שמשרתות היום במוצב ערער. הבת שלך משרתת <אח> במוצב <אח> אחר ואמורה לעבור לערער. ואת מאוד מוטרדת מזה.
6: למה בעצם? אני רוצה לומר שאני נלהמת מהתשובה, אבל לא מופתעת, כי נחשפנו לגישה שרק מערערת את הביטחון יותר ויותר. את יודעת, אני שמעתי את התגובה הזו הבוקר, ואני חרדה אפילו יותר.
0: את הציטוט של האוגדונר, אומרת.
6: כן. ממתי התפקידניות צריכות להילחם? כן, לוחמות. הגישה הזו מציבה אותן בסכנה גדולה. הן לא, הן לא לוחמות והן לא בחרו להילחם. הגישה הזו גם היא זו שבעצם אה, הובילה לכל הכשלים שהבנות, לפחות הגדוד של הבת שלי נמצאת פה כעת, אה, חוות כבר ארבעה חודשים. ומי כמוך מכירה את, ה, את הכשלים האלה מההתחלה. עכשיו, אני לא, לא מדברת על אוהלים, אני לא מדברת על זה שלא היה להן אוכל, ו, ואני מודה לזה שהעניינים האלה יסתדרו פחות או יותר. כי מה, ש... מה שנותר זה, זה לא, אלה לא... לא דברים שמסכני חיים. אבל אנחנו כאן מתערבים כי נראה שאין הסקת מסקנות לגבי התצפיתניות הת... 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 מהשביעי באוקטובר. <מדוע>, מדוע הן צריכות לשבת על הגבולות? כבר ראינו את הסכנה שהן עמדו בה ראינו מה קרה לבנות האלה. למה אף אחד לא מסיק מסקנות מיידיות ומעיף את התצפיתניות מהגבולות? סליחה שאני בוטה, אני פשוט עמומה מה... מהדברים שנאמרו קודם. הרי מי חלם על זה שהורים יצטרכו להתערב בהחלטות שהצבא מקבל? מי חלם על זה שאנחנו נצטרך לומר מה נכון ומה לא נכון? אבל כאן זה נראה שאם אנחנו לא נתערב, יקרה פה אסון. והאסון הזה נמנע בשבוע שעבר, כשכבר היו נפילות במקום, במקום הזה. אני, אני, אני לא מבינה איזה עוד מקום נשאר לחשיבה. ולמה הן הבנות היחידות שלי שאירו בגזרה? הרי פינו את, את מרבית הבנות.
0: כלומר, יש חיילות בתפקידים דומים או בתפקידים כאלה שהיו בגזרה הזאת, שהיא גזרת לחימה לכל דבר ועניין, עכשיו שכבר פונו, את אומרת, למרכז. למרכז,
6: למרכז וכן, לאזורים יותר בטוחים. אז למה רק הן נשארו בגזרה? למה הן צריכות להילחם? הרי אין בעיה של מקום, אנחנו מדינה... אני לא, לא, לא אתערב בשיקולים האלה. <laughs> אבל עכשיו אני מבינה שהרצון הוא שהן כן אולי מה? הוא אומר משהו, את יודעת
0: מה, אני מנסה רגע, כן, להיות אה, אה, לא סלחנית, אבל לכאורה להבין את דבריו. אה, אולי הוא אומר משהו בסגנון, אה, שהוא אומר כתף על כתף, הוא מתכוון אה, מטאפוריקלי ספיקינג, כמטאפורה, לא שיילחמו, אבל שיהיו ביחד עם הלוחמים כדי שיכירו את הגזרה טוב יותר, שיבינו יותר טוב, שתיווצר שם תחושת אחווה, היכרות, אולי זה בא משם. קרן, האמיני לי,
6: יש תחושת אחווה. גדולה בין הבנות האלה לחיילים שמשרתים במוצבים. יש אחווה, לא צריך להיות איתן ולחוות את הסכנה המיידית. אין צורך. בגדות של הבת שלי, הן נמצאות כבר ארבעה חודשים רחוק מהמוצבים, ועושות את העבודה נהדר. והן בקשר, והן מרגישות את החיילים, הן מרגישות את הלחימה, הן חוות את האירועים הביטחוניים. אין צורך. את אומרת, יש כבר...
0: המודל הזה כבר עובד. מודל שבו תצפיתניות לא יושבות בחמ"ל על הגבול, אבל הן כן מכירות את הלוחמים, את החיילים, וזה עובד כבר.
6: בוודאי. הרי אנחנו לא נדרוש דברים שאנחנו לא מכירות אותו מהשטח. עשיתם את זה כבר עם לא מעט תצפיתניות. למה פה את למה הן אלה שצריכות להילחם? עכשיו, אנחנו רואים מה קורה בתקופה האחרונה. המדינה נערכת למלחמה בצפון. נערכת, תודה לאל. משרד הבריאות מפרסם את אה, נוהל העלטה, עיריות מכינים גם על בסיס נוהל העלטה. ומה איתם? מה עם הצבא? למה אתם לא מפנים את מי שלא צריך להילחם באמת? למה אתם גם לא מגנים? למה אתם לא מונעים את הסכנה המיידית? הייתם בשיח מול
0: הדרג הפיקודי?
6: אנחנו פנינו לאלוף סיכות צפון, לא קיבלנו מענה. התשובה שקיבלנו מהמג"ד לא מספקת, זה בערך אותה גישה שהן לוחמות, ושוב, הן לא לוחמות. המג"ד <אז> אמר לכם הן לוחמות? הגישה <אז> היא <שיהן> לוחמות, והג... <אז> שהן לוחמות, והנימוק שהן עשו, השורה התחתונה, שזה מה יש, הן עוברות נקודה. לא ממש התייחסו לנימוקים, לא קיבלנו uh, התייחסות עניינית. וזה המצב. עכשיו, אני, אני, אני חייבת לומר, בהמשך גם לשיחה שנערכה אתמול עם אמיני, אנחנו כהורים לא אמורים להתערב בהחלטות האלה, ואין לנו שום רצון להתערב. אבל האקט הזה של להעביר אותן מגדוד אחד לגדוד שני, זה, זה אקט שמורכב משתי החלטות בעצם. ו, ויש פה החלטה אחת שהיא אסטרטגית, אה, אה, צבאית, באמת להעביר מגדוד אחד לשני, ובאמת השיקולים הם צבאיים לחלוטין. אין לנו שום רצון אה, אה, להתערב. Mm -hmm. אבל ההחלטה השנייה להציב אותן באזור סכנה, במיוחד לאחרי השביעי באוקטובר, במיוחד כשהמדינה נהרסת למלחמה בצפון, היא החלטה שהיא לא סבירה והיא מסקנות, והיא מסכנת אותן באופן חד משמעי. גם החלטה כזו במישור המנהלי צריכה לעמוד באמות מידה של סבירות ומידתיות, והיא צריכה להיות ראויה ולשקול את כל השיקולים הרלוונטיים. אבל מישהו פה מתייחס למה שקרה בשביעי באוקטובר מישהו מבין mm -hmm. את הסכנה שעמדה בפניהם? דיברתם קודם על זה שהן לא מחזיקות נשק, אין להן נשק, הן לא הוכשרו, כי הן לא לוחמות. היית מעדיפה, אם היו באים ואומרים
0: לך, אוקיי, הולכים להעביר את המכשרה הקרבית, הן יהיו מצוידות בנשק, הן יהיו בגבול. היית יכולה, זה, זה משהו שהיה נשמע לך הגיוני? זה היה המשכות
6: מראה על חשיבה עליונית mm -hmm. אה, כלשהי, אבל אנחנו מאבדים את האמון. כי החשיבה
0: ההגיונית פה הלכה לאיבוד בדרך. אני חושבת אבל שזה אולי הדבר המרכזי שעולה גם ממך, גם מהשיחה אתמול אה, שקיימנו. כי, כי אמרתי בפתח דבריי, זה באמת לא הגיוני שהורים יגידו לצבא איפה אה, הילדים שהם ישובצו. זה לא הגיוני. אה, זה לא סביר. אבל זה מלמד על עומק משבר האמון שיש לכם. זה, זה נשמע שאתם פשוט לא סומכים על תהליך קבלת ההחלטות בצה"ל.
6: לגמרי. ואני רוצה לומר לך שיש עוד הרבה כשלים פנימיים שמישהו חייב לדבר עם הבנות. לא איתנו ההורים, אנחנו לא מודעות לעשות. ולהוציא בנות שסיימו חפיפה לפיקוד וחוזרות לפקד על בנות, והן לא מכירות את השטח כמו אלה שכבר מעל שנה ומכירות כל אבן. זה הרבה כשלים פנימיים שמישהו חייב לעצור רגע ולהקשיב. Okay. כי זה מתחיל בפיקוד, וזה ממשיך הלאה, וזה חוזר על הבנות בסכנת חיים מיידית.
0: טוב, כרמלה, אנחנו נביא את התגובה של דובר צה"ל, נכון? גם אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <uffs> בהתאם לשיקולים המבצעיים הוחלט על שינוי ארגוני של גדודי האיסוף בצפון במסגרתו הוסבו מספר התצפיתניות מגדוד אחד לגדוד אחר והוצבו בערער צה"ל רואה חשיבות רבה בחיבור בין, התצפית... בין התצפיתניות למערך הלחימה בשטח זה לכאורה התייחסות לציטוט שהבאנו של האוגדונר אבל לא באמת ועל כן הן מוצבות במיקומים הרלוונטיים בגבולות ייערך שיח פיקודי נוסף על ידי המג"ד שבו מה הוא ינזוף תצפיתניות על זה שהן מבקשות מההורים
5: לא, לא, כן זה נשמע ככה. אולי נסו להבהיר, תראי, או שישנו את ההכשרה של התצפיתניות, או שישנו את המיקום שלהן. ראינו בדיוק, וזה מה שעומד לנגד עיני ההורים, את מה שקרה ב באוקטובר, שהן באמת לא היו מסוגלות לעשות שום דבר, שום דבר כדי להגן על עצמן. ולא היה להם נשק, והם פשוט התחבאו והסתתרו, ואלה שלא הסתתרו נחטפו, נחטפו. Okay. ולכן ההורים עושים פה את הפקת הלקחים שלהם, וגם הצדה צריך לעשות הפקת לקחים במקרה הזה, ולבדוק את הדברים. דברים קרו, ובאמת צריך להעלות אותם, ולהגיד אותם, ולדבר אותם, למרות שאני אשמע תכף בסביבה. בסביבה שלי, הורים לא יכולים לנהל את הצבא. כן. לא, אבל הורים מאירים הרבה נקודות אפילו.
0: כרמלה אה, מנשה, הפרשנית שלנו, מנהל צבא וביטחון, תודה רבה. שחר, תודה. אימא לתצפיתנית, תודה רבה גם לך, אנחנו נמשיך ונעקוב ונטפל בסיפור הזה. תודה רבה לשתיכן. אני מודה לך מאוד, תודה רבה. פרסומות חדשות, ותכף נחזור. <בית>.
2: סדר יום עם קרן נויבך, תוכנית אקטואליה אחרת.
0: בוקר טוב, 11 וחמש דקות ועוד 30 שניות, שעה שנייה של סדר יום, יום שלישי בשבוע, שהוא גם יום בחירות. תכף נדבר גם על זה. בחירות איפה שיש בחירות, וגם נהיה ביישובים שאין בהם בחירות, כמו שדרות למשל. أو... קריית שמונה. נהיה עם המפונים, עם אלה שחזרו הביתה, עם צעירי כפר עזה שפועלים למען החברים שלהם שעדיין חטופים בעזה, והיום הם ממלאים את העיר תל אביב בשלטים. אבל לפני הכל, אורלי אלקלעי שלנו, אהלן אורלי? אהלן, קרן? בדרך לקריית אתא? את יודעת הכל. <אז>, תשמעי. קריית אתא, כי כי יש שם קרב בחירות מסעיר היום?
3: לא, ממש לא, קריית, היה זה משחק מכור מראש, בשבילי, מי יכול, uh, על ראש הרשות, למרות שהיית שם uh, מתמודדת, אבל uh, ראש הרשות שם, יעקב פרץ, uh, הוא כבר uh, מספיק שנים, uh, מה שנקרא, שועל ותיק. Okay. זה, ש... זה מה שיקרה. אבל לא, אני חייבת לומר לך, אנחנו רואים כאן בעיר חיפה, mm -hmm. אז מזג האוויר הוא ממש לא מסביר פנים, רואות וביקר, ו... אבל... Uh... שמענו שאחוזי הצבע כל כך נמוכים. לא יודעת, אחת עשרה בבוקר, אולי ניתן לאנשים עוד צ'אנס, כי הם ביום שבתון, אז אם הזכרת את חיפה, אולי באמת נדבר
0: על אחד הסיפורים המוניציפליים היותר מעניינים של השנים האחרונות. יונה יהב, לפני חמש שנים, מפסיד לעינת קליש. הסוס החדש, שקיבל ש... הרבה פרגונים מבחינה פוליטית, ובסופו של דבר, ראשת עיר שנתפסת, תקני אותי אם אני טועה, כאכזבה מאוד גדולה. בואי נתחיל מזה שאם את מדברת כאן עם תושבים, ואת אומרת להם, למה
3: אתם רוצים לשנות? ראשת עיר רק חמש שנים. מאוד מאוכזבים, וכולם כאחד אומרים, חזירי הבר. אנחנו מתים מפחד מחזירי הבר, מה שקורה פה זה לא יאמן. אני חייבת להגיד לך, כרן, שאני פגשתי את חזירי הבר ליד בית חולים רמב״ם. הבוקר שהגענו לחיפה, פיניתי להם, את יודעת, עמדתי יפה, חיכיתי שכל המשפחה תעבור, תחצה את הכביש. וזה דבר שמאוד מעסיק את התושבים, ולא רק. את שומעת תושבים שאומרים, ויש תחושה שהעיר פשוט נעצרה. שום תוכניות. שום חזון, דברים שהיו, שהתרגלו אליהם, נעלמו מהמפה כאילו הם לא נמצאים. עכשיו, את יודעת כמה הם מתמודדים
0: לראשות העיר בחיפה? נו? No. נו, no, תני מספר. אין hey, מושג. בערך. כמה את מצפה שיתמודדו? אני עכשיו, בגלל ששאלת, אז אני מגזימה, חמש, שש. תכפילי. שנים עשר? שנים
3: עשר מתמודדים לראשות העיר חיפה.
0: טוב, זה בזבוז כסף בעיקר.
3: בעיקר, וגם להביא, את יודעת, לסיבוב שני. Mm -hmm. מן הסתם, כשזה מתחלק בכל, בכל כך הרבה אנשים. Mm -hmm. uh, אבל uh, יש, זה ברור שזה ילך לסיבוב שני. Mm -hmm. מי יגיע לסיבוב השני? אז יונה יהב, כן, uh, אנחנו שומעים כאן קולות שמחכים לו שיחזור, אבל יש גם את דוד עציוני, בחור צעיר, ויש את ניצב בדימוס יעקב בורובסקי, ויש את ראשת העיר, שאת יודעת, כשיש ראש עיר מכהן, אתה גם מסתכל לראות. אולי הוא יעלה לסיבוב השני, אז תלוי באיזה סקרים מסתכלים, אבל אני חייבת לומר שאף סקר לא היה מכליל לראשת uh, העיר. Uh -huh. אז בחיפה מאוד מאוד מנומנם, מאוד שקט, אה, לא רואים אה, הרבה אנשים ליד הקלפיות, אבל אולי זה ישתנה במהלך היום. ועכשיו אנחנו עושים פגיחה לראות מה קורה באמת, אולי אנשים יצאו לקניות. וזה הרבה יותר מעניין כרגע מאשר לצאת ולבחור. אוקיי,
0: okay. uh, ורק נאמר שכמובן uh, בצפון המפונה, כן? בכל לא הצפון מצבין. המפונה לא מצביעים, וגם בצפון החלקית מפונה, למשל מרום גליל, דיברנו מקודם עם עמית סופר, גם לא מצביעים. כלומר, יש חלקים לא קטנים... Uh, יש
3: הרבה מאוד רשויות שאין הצבעה. שאין הצבעה, והבחירות שם
0: יהיו בנובמבר ו... בגלל המלחמה. טוב, אורלי, אני מאוד מקווה שלא יהיו טילים ולא יהיו אירועים ביטחוניים בשעה
3: הקרובה.
0: חד משמעית הספיק לנו.
3: צה"ל נותן תגובה כרגע לפי מקורות לבנונים באזור צידון ובאזור נבטיה, בעקבות ה-40 שיגורים לעבר מירון. Okay. מקווה מאוד שבאמת בצפון יהיה
0: שקט. אורלי, תודה רבה לך. תודה. שלום ליואב קרקובסקי. שלום קרן, בוקר טוב. בוקר טוב, פרשן הבית שלנו. אז אלה באמת בחירות מוניציפליות חריגות מאוד, לא שגרתיות. הרבה אנשים שדיברתי איתם לאחרונה אמרו, למה לא דחו אותם? אפשר לחשוב, היינו מסתדרים עוד חצי שנה עם ראשי העיר הנוכחיים, לא היה כל כך גרוע, לא היה כזה נורא אם היו דוחים אותם בעוד פרק זמן, זה מרגיש כל כך לא, לא במקום. מה שעלול להביא כמובן לאדישות ולשיעורי הצבעה נמוכים. ואנחנו פה קודם כל כדי לומר. יש בחירות, צאו להצביע.
7: נכון. קודם כל זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. באופן כללי, קודם כל ניתן את אחוזי ההצבעה נכון לעכשיו, נמוכים מאוד, 3.9 אחוזים. הנתון יצא גם באיחור. בהשוואה לאותה שעה, 10 בבוקר, למערכת הבחירות הקודמת, מדובר על 5.8 אחוזים שאז יצאו להצביע. הפער יחסית לשעות הוא גדול מאוד. אבל באופן כללי, אם נדבר על משוואה של בין הבחירות המוניציפליות לבין הבחירות הכלליות לכנסת לאורך כל השנים, למעט בשנים שבהן הוקמה המדינה, 1949 עד 1969, שאז האחוזים היו נושקים באזור 70 אחוזים, אפילו 80 אחוזי השתתפות, mm -hmm. הרי שבשנים האחרונות, מאז שנות ה-70 ועד היום, מספרם של המשתתפים בבחירות לרשויות המקומיות מדשדש, נע בין 60 מינוס ל-40 פלוס. Uh, בבחירות האחרונות היו כ-60 אחוזי השתתפות, 59.5, וזה היה כאילו uh, קפיצה יחסית למה שהיה ב-2013, 51 אחוזים. Uh, לעומת הבחירות לכנסת, קרן, וזה דבר שהוא מאוד מעניין, ההשתתפות בבחירות uh, לכנסת בישראל היא גבוהה. היא סביב ה-70-80 אחוז לאורך כל השנים, למעט uh, uh, הבחירות של אהוד ברק ואריאל ואר, אר, שרון ב-2001, שאז היה שפל במספר המצביעים, בגדול 70% מהציבור הולך להצביע לכנסת, רק מחצית מהציבור הולך להצביע לרשויות המקומיות. מלמד עד כמה באמת יש חוסר עניין באופן mm -hmm. כללי, ובטח בימים כאלה של מלחמה, אה, כאשר אה, חלק לא קטן מהמצביעים, יש עשרות אלפי מילואימניקים שיצטרכו להצביע במעטפות כפולות, זה דורש מהם לדעת הרבה יותר את שמותיהם של מתמודדים ושל רשימות, כי אה, הם צריכים לכתוב את זה בכתב יד. <אח> Uh, והעסק אני, הזה הוא זה מורכב. זה מאוד
0: מורכב. אני יכולה להגיד, להודות, להגיד על עצמי, אני תל אביבית, ואני הלכתי והסתכלתי את מה הולך קוראים לרשימות בתל אביב, כי לא היה לי מושג, וכי גם יש מלא רשימות חדשות, והמוניציפלי וה זה תמיד שעת האיחודים, אלה מתחברים עם אלה, שמתחברים עם אלה, שמתחברים עם אלה, כן? והקשר אה, בינם לבין המפלגות... קלאסיות של פעם, כן? נכון, עבודה, נכון. ליכוד וכך הלאה.
7: נכון, הרשימות המקומיות בורחות בדרך <מח> כלל, מהזיהוי, מה... איזושהי, מאיזשהו זיהוי עם המפלגה הארצית. עכשיו, יש שני, שתי קבוצות חריגות מאוד באוכלוסייה, שבהן אחוזי ההצבעה הם אסטרונומיים. האוכלוסייה של החברה הערבית, באזור ה-80 אחוזי השתתפות, אפשר להצביע על כך שמדובר לרוב לפעמים בהצבעה חמולתית, ולכן... כל המשפחה מתגייסת להגיע, והציבור החרדי שמצביע באחוזים מאוד מאוד גבוהים. גם לכנסת, אבל גם לרשויות המקומיות כללית, אפשר להגיד שמתנהלות שתי מערכות בחירות כמעט נפרדות. זו הארצית, וזו uh, שמתקיימת בחברה החרדית היא לחלוטין כמעט מנותקת ממה שקורה במישור הארצי, כי את רואה שם רמת התעניינות מאוד גבוהה, הפוליטיקאים הארציים בוחשים באלעד, בבני ברק, בירושלים, uh, בצורה מאוד מאוד משמעותית, uh, כולל התמודדות של... Uh, אה, אה, של שר, את יודעת שיש שר שמתמודד mm -hmm. בבחירות? Mm -hmm. אריאל בוסו. אריאל בוסו. Mm -hmm. שר הבריאות מתמודד על ראשות עיריית בני ברק, למרות שהוא בכלל תושב פתח לא... תקווה. זה רק נראה
0: שאני לא מתעניינת בבחירות המקומיות, אני... אני בעצם יודעת הכל. אבל... <laughs> <laughs> יואב, תשמע, בוא נעצור עכשיו, ברגע mm -hmm. ואנחנו נדבר כאן גם מחר בבוקר. כי תכל'ס... נסכם. ב, נסכם, בדיוק. התוצאות, יהיו לנו תוצאות, וננסה לחבר בינם לבין התמונה הארצית, וגם להבין מה זה אומר אה, אה, במקומי. אז רק, רק
7: נגיד ש... בדיוק, תעשה רשפט, פרומו אנחנו... למשדר, בבקשה. אה, כן? בדיוק, אנחנו עושים היום אה, אה, משדר שמתחיל בשעה תשע וחצי, ייגמר אה, אחרי חצות, ככל הנראה, סביב אחת בלילה. התוצאות יהיו מאוחר בלילה, אני מאוד מקווה שבמהלך המשדר שלנו נביא כבר תוצאות ראשונות. העובדה שיש הרבה מאוד מעטפות כפולות של מילואימניקים שמצביעים בכל רחבי החזיתות שלנו, תעכב מאוד את תחילתן של תוצאות אמיתיות, מלאות, כדי, כדי כבר להכריז ניצחון במקומות מסוימים. מחר ב-11, 12, אולי אפילו ב-10 בבוקר אצלך בסדר יום, כבר יהיו, תהיה תמונה מתוך 258 הרשויות, נוריד כמובן את רשויות הצפון והנגב וה 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 המערבי, שבהן לא מתקיימות בחירות. ברוב המקומות כבר נוכל לתת תמונה איזושהי מחר במסגרת הזאת.
0: יואב, תודה רבה. תודה, קרן. יש עיר גדולה, משמעותית, אהובה. וטובה שאין בבחירות היום. קוראים לה שדרות. שלום לשולי כהן. שלום, קרן. שלומת. איך את? איפה את קודם כל?
8: אני בימים כאלו של מעבר, את יודעת, אני מפונה, ואני חוזרת בדיוק לשדרות השבוע. חוזרת ביום חמישי, אבל אני כמעט כל יום הייתי שם במהלך השבוע. להעביר דברים, כי את יודעת, צוברים הרבה רכוש במהלך חצי שנה <אז> של פינוי. וכן, אצלנו אין בחירות. חמישה חודשים
0: של פינוי, קיבלת החלטה לחזור. בואי נתחיל קודם כל מההחלטה. איך מתקבלת ההחלטה הזאת לחזור הביתה? למה דווקא עכשיו, נניח?
8: <אז> תראי, רקטות, אנחנו רגילים לרקטות. ידענו מהן ההשלכות... של הרקטות כשהגענו לגור בשדרות. כשאני הגעתי לגור בשדרות, ידעתי מהן ההשלכות. באתי לשם אה, עם הידיעה. אה, מחבלים לא ידענו שייכנסו אלינו, אבל כרגע לא נראה לי שייכנסו מחבלים, ועם רקטות אנחנו, כמו שאמרתי, לא מתרגשים, וסוגרים לנו גם את המסגרות חינוך, אז אה, יש הרבה שיקולים. ש... סוגרים ש...
0: לכם את המסגרות חינוך למפונים? כן, בתל אביב. Mm -hmm.
8: אז, ופותחים אותה מחדש בשדרות בשבוע הבא. אז הכל ביחד הביא אותי למסקנה שאין כמו בבית, מה שנקרא. בן כמה הבן שלך? הוא בן 13, הוא חגג פה בר מצווה.
0: פה זה בתל, בתל אביב? בתל אביב, כן. איך הוא חגג בר מצווה בתל אביב?
8: אמ... קצת מוזר, לא, לא? בטח בלי
0: החברים? כן,
8: בלי החברים. מנותק אמ... מהכיתה? נכון. ממש היו פה איזה שני חברים שלו, שבעצם עוד נשארו פה כאילו ולא חזרו, זה היה ממש לפני שבוע וחצי, ורוב החברים שלו היו מפונים באילת ובים המלח, ובאמת עד השנייה האחרונה גם לא ידענו מי יבוא ומי לא יבוא, והבית כנסת פה בתל אביב שבאמת קיבל אותנו לזרועות פתוחות, ולימדו אותו לבר מצווה, זה לא היה פשוט להרים את ההפקה הזאת. Mm -hmm. אבל הרמנו את זה, עברנו גם את זה.
0: את חוזרת הביתה בתחושת ביטחון?
8: לא, אבל אני חוזרת הביתה בתחושה של כאילו כמו שליחות. Mm -hmm. אני יודעת שיהיו רקטות, אני חוזרת לאזור מלחמה, אני יודעת שיהיו הרבה פיצוצים בלילה, אנחנו יודעים מה זה הסלמות. אבל אנחנו רגילים לזה, כי... אתם עכשיו שומעים על כל מה שקורה בשדרות, כי זה מלחמה והכל, אבל צריך לזכור שאצלנו אנחנו סובלים מטפטופים כל איזה חודש-חוציים, ביום-יום גם שומעים את כל הפעילות, אה, כל ההתפרעויות שהיו על הגדר, אז מבחינתנו זה משהו שאנחנו רגילים אליו. אנחנו חיים בצל זה, זו מעין תחושה של שליחות. אם לא אני וכמותי, אה, אה, אין לנו זכות קיום במדינה הזאת. קחי אותי ל באוקטובר. אז ב-7 באוקטובר אנחנו קמנו, את יודעת, שוב, לעוד לא איזשהו בוקר, כשחשבנו שיש התפרעות על הגדר. Mm -hmm. היה נשמע כמו תת-מקלעים וצעקות. אני, mm -hmm. אני לא יודעת אם אנשים יודעים, אולי זה הזמן להגיד. שדרות, אה, אה, גבול מערבי, איפה שאני גרה, זה 900 מטר מהגדר, זה פחות קילומטר מהגדר. אני רואה מהקומה העליונה של הבניין שלי את, את מסור מרז.
0: Mejball, <tacos> התמונה שאנחנו, הרי אנחנו משודרים גם בטלוויזיה, והתמונה שאנחנו משדרים פה מדי בוקר של ישיר עזה... זה מגבעת קובי. ביט. אני רציתי להגיד שהיא משדרות, את אומרת, היא מגבעת קובי, בדיוק. זו תמונה שבעצם המצלמה מוצבת בשדרות, עד כדי ככה עיר קרובה.
8: כן, עכשיו שתביני שאני כשבאתי באותו... משהו כמו חודשיים אחרי שהעזתי לחזור לבית שלי, את יודעת, בקטע של לראות מה קורה איתו, את יודעת, הייתי ממש בחרדות כאילו לחזור. אז חודשיים אחרי שהתחילה המלחמה, כשהלכתי לשם, אמרנו נלך לגבעת קובץ, את יודעת, לתצפת לראות מה קורה בשדרות. עלינו לשם, והיה שם עד היום איום ביטחוני של צלפים. אז כאילו לא ברור לאיזה... מציאות מחזירים אותנו, אף אחד גם לא באמת אומר לנו. Mm -hmm. יש הסעות לילדים לבית הספר, אין הסעות לילדים. מה קורה עם ההסעות של התיכונים? שכונה שלמה של כמעט הרוב מהבית הספר, שעולים בתחנה אחת ויחידה ששם בוצע הטבח של אותם קשישים. שלא יודעים אם סידרו את זה מול חברת דן או לא סידרו, יש הרבה הרבה שאלות וחוסר ודאות, אף אחד לא ממש... מאז כן, עושה פשוט אומרים לנו, תחזרו.
0: אני כרגע כן מחזירה אותך לשבעה באוקטובר, כן. אז קמתם לכאורה לאותו בוקר רגיל של מטחים, מתי את מבינה שזה לא רגיל?
8: אז אה, נפל אצלנו קסאם, אה, בעצם שלושה קסאמים נפלו, אחד בבניין ממול, אחד בחנייה, ואחד בקומה העליונה בבניין שלי. זה היה בסביבות השעה עשר וחצי, חצי בבוקר, היה בדיוק לדייק, אבל זו, זה היה... זו הייתה השעה, אנחנו כן שמענו את כל היריות שהיו מסביב, אבל לא כל כך קישרנו מה קורה, כמו לא שאמרתי. ואז באו הצבא ובאו מרכז חוסן, הם תחמו את הבניינים שלנו, אז הם אמרו לנו שכרגע אין אפשרות לעשות פינוי, כי יש איזשהו אירוע ביטחוני ליד מכללת ספיר. עכשיו, שתבין, מהבוקר היה לנו כמו ניתוק חשמל, נפל החשמל, רשת סלולרית, וכמו תראה קווים מלאים. כאילו קליטה מלאה ואת לא יכולה להוציא שיחות, ממש מנותקים היינו. אז איך שהם ממש הלכו, החניה שלי יושבת ממש על מנחם בגין. אם את מכירה את הסרטון של רמי לוי שבועטים שם המחבלים, אז זה ממש מול הבית שלי. ואיך שהם הלכו, פשוט הם עברו עם הטנדרים, היו שני טנדרים וכל אחד המופים הזה. לפחות עשרה מחבלים, היו המון, כן? הם פשוט התחילו לירות ל... עלינו, הם ראו אותנו בחניה, התחילו לירות, ויש לי גם סרטון של זה אפילו, נראה לי, שלחתי לכם. כן, של, של...
0: של אותו בוקר. כן. מתי את מפונה בסופו של דבר?
8: אה, אותי פינו אה, אחים לנשק, אני המפונה הראשונה שלהם. זה היה לקראת אה, הערב ממש. בשבת? כן, בית השבת. בית השבת. אני פשוט לא יודעת להגיד לך בדיוק שעה, אבל... כן, אבל את אומרת,
0: צריך להזכיר, זה אה, פרק זמן שבעצם הלחימה בשטח עדיין נכון, נמשכת. נכון, ואחים נכון. ואחים לנשק זה, יורדים דרומה לא כן. ומפנים אזרחים.
8: זה, אצב, מה שקרה זה שפשוט יש לי חברה מאזור המרכז, קוראים לה אה, והיא, אה, בגלל שלא עניתי בקבוצה של החברות, רשמתי להם שנפל אצלנו חסם בבית, ושיורים עלינו, וזו הייתה באמת ההודעה האחרונה, כאילו, שלי. אז היא מאוד הייתה חרדה לי, אז היא זאת שהזעיקה אותם, ובעצם mm -hmm. אני הייתי המתכונה הראשונה שלהם, ומאז, כאילו, התחילו את הפעילות כן. שם בדרום.
0: תגידי לי, שולי, מה עשית כל החמישה חודשים האלה בתל אביב?
8: אני יודעת מה עשית,
0: אבל אני רוצה שתספרי. <laughs> גילוי <laughs>
8: נאות, כן. <laughs> אני פועלת בחמ"לים, ובאמת בעקבות כך שעזרו לי וחילצו אותי, אז יום למחרת ממש התחלתי לקבל המון המון פניות אה, אה, של תושבים, בקשת חילוץ, כי עדיין היו מחבלים בשדרות. אה, וממש פניות קורות לב, של אני רואה אנשים כאילו גופות שחובים לי מחוץ לבית, שלא הרימו אותם אתמול, ואנשים רעבים שאין להם אוכל, אין חנות סתוחה. חיסלו את כל המאגרים שהיו להם אחרי <חפל> חג, את יודעת, <חפל> זו עיר מסמתית. ו... וככה יצא מצב שהתחלתי להעביר, כאילו פניתי לחים לנשק, אלו שחליטו אותי. והם העבירו אליי כל מיני פעילים של המחאות. הפכו בעצם את הקבוצה שלהם למעין חמ"ל מלחמה. היו מעבירים לי חמושים לקבוצה, פתחנו קבוצה שנקראת טרמפים יוצאי שדרות. ככה היינו חוקרים אותם, כמו... כמו בטלגראם, כזה. מי אתם? מה אתם פרופיל? כי פחדנו שייכנסו מחבלים, ואז נשלח, כאילו, את יודעת, נסכן את התושבים, או mm -hmm. שנסכן את המתנדבים. ככה זה התגלגל. אחרי שבוע, משללה, אני סטודנטית, משללה שלי, ראתה, כאילו, עירבתי אותם, והם ראו ש... יש כאילו, כשיש לי עומס, ואנחנו ראינו כמה סטודנטיות שעונות לטלפון. ספיר, כן, בספיר. ממכללת <ספיר>, ספיר, כן. אז המרצים שלי השיגו לנו מוקד של בזק, ובעצם לקחו מאיתנו את כל הלחץ הזה, ואז התחילו לפנות מלא מלא אנשים, לקבל מספרי טלפונים, לקשר בין אנשים, ובעצם הקמתי קבוצה של מנהלי חמ"לים. בעצם את מתנדבת
0: גם? כל החמישה חודשים האחרונים, זה מה שעשית. כן,
8: כן, הלכתי לך לקנות בשרפואין, על פי ותחת אש, הייתי בברי, הייתי במחלות.
0: שולי כהן, תודה רבה על כל זה... מה שעשית. שתהיה לך uh, חזרה טובה כמה שיותר, הביתה לך, לסדרות. תודה לך,
8: אנשים לא יודעים, אבל את גם עשית המון המון המון. <laughs> את גיבורת
0: מלחמה. לא, 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 זה את, זה את. אני ישבתי פה בתל אביב, ולא פוניתי משדרות, כן? אבל באמת תודה לך. תודה. ושתהיה חזרה טובה ובטוחה הביתה לשדרות, ואנחנו נמשיך ונדבר איתך. תודה, תודה. רוצים לשמוע, להמשיך ולשמוע על מה קורה אצלכם, זה הכי חשוב. תודה רבה, שולי כהן, שחוזרת לעיר אחרי חמישה חודשי פינוי הביתה מתל אביב. תודה רבה, שולי. ושלום לגיא יעקבי. שלום, קרן. שלא חזר עדיין לכפר עזה, נכון?
9: לצערי עדיין לא.
0: איפה אתה עכשיו?
9: Um, אני בבני ציון, אצל uh, מישהי מדהימה שמארחה אותי כבר uh, ארבעה חודשים, mm -hmm. uh, ומנפל להיות כמה שיותר קרוב לשפיים לקהילה של הקיבוץ בעצם, כי זה, זו העבודה החדשה שנגזרה עליי.
0: ב-7 באוקטובר לא היית כאן.
9: נכון. הייתי בסרי המשפחה שלי הייתה בקיבוץ, ההורים שלי, אח שלי הקטן וסבתא שלי. אחותי הייתה בבאר שבע. ובעצם ניסינו לעזור כמה שאפשר מרחוק, בין אם זה הכוונת כוחות, בין אם זה לעזור לאנשים להתנהל בבית שלהם, שבעצם כל העולם שלהם קורס. מתי <תאם,
0: תאם> הבנת את, את גודל האסון?
9: אני חושב רק לקראת, רק לקראת הצהריים שהבנו שהאירוע עדיין מתגלגל. כאילו בהתחלה, כמו שכל מי שתשאלי מהקיבוץ יגיד לך, היינו שזה אירוע של עשרה מחבלים, שבעה מחבלים, שלצערנו יהיו לנו כמה אבדות, אבל, אבל זה ייגמר מהר. ולאט לאט התחלנו לקבל הודעות מכל מקום, בכל הקיבוץ, שיש יריות, שהם דיבורים וצעקות בערבית. הבנו שזה אירוע הרבה יותר גדול ממה שאנחנו חושבים. ראינו את הסרטונים בהתחלה גם, כמו כולם חשבנו שזה פייק ניוז, שזה, שזה סתם איזה סרטון שרק ברשת, ו, ופשוט הכל התברר לנו ש, 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 שזה הרבה יותר גדול. והאסימון נפל בשנייה שאח שלי שלח לי הקלטה, שהוא מתחנן על החיים שלו ושומעים אותם, דופקים להם על הדלת וצורכים. שם האסימון שלי, וגם הלב שלי נפל ביחד.
0: כן. המשפחה שלך ניצלה.
9: כן, היה שם סיפור ארוך, הם גרים שם בשכונה שספגה לא מעט בין משפחת ברודץ לגולדשטיין. Mm -hmm. לי כבר אמרו שהם לא שרדו, בין שבת לראשון. בשתיים וחצי בצהריים ביום שבת ניתק איתם הקשר, ביום שבת, ביום שבת בין שבת לראשון באחד בלילה בערך אמרו לי שהם לא שרדו. וכשהתחלתי וכש, את הדרך שלי חזרה הביתה, Uh, התחילו קצת uh, שמועות, על אולי ראו את אבא שלי דרך החלון, כן ראו, לא ראו. Uh, וב-11 בבוקר קיבלתי מהם uh, שיחת וידאו. 11
0: שם, בבוקר uh, ביום ראשון?
9: ביום ראשון, כן. וואו. אח שלי יצא משם עם כדור ביד. שאיפה אתה על, על פני הגלובוס? אני, בשביל... אני בסרי לנקה בדרך uh, לשדה טרופה כבר. Mm -hmm. כאילו, נשארנו במלון, היינו אמורים לעזוב את המלון באותו יום. ונשארנו כי בחרנו להישאר רגע במקום עם קליטה, עם וי-פיי, שיהיה לנו משהו יציב לנסות לנהל את האירוע הזה כמה שאפשר מרחוק, עם כל החוסר אונים. וכשהבנתי שנגמר הסיפור וההורים שלי לא שרדו, אז אמרתי, יאללה, בואו נקפל את הדברים ונתחיל לנסוע לכיוון השדה תעופה. וממש תוך הנסיעה הם התקשרו אליי.
0: ואז אתה חוזר לארץ, ואני זוכרת את החודש הראשון. שזה היה חודש של הלוויה שרודפת הלוויה שרודפת לגמרי.
8: הלוויה.
0: לגמרי. הדף הזה בשפיים שם, שתלוי על הלוח, mm -hmm. עם לוח הזמנים של ההלוויות, אני אומרת את זה עכשיו ואני נחנקת, אתה בטח יותר ממני, כי זה אנשים שאתה מכיר כל חייך.
9: לגמרי.
0: ומה, ואז מה, מה, מה עובר לך בראש מבחינת מה אתה רוצה לעשות עכשיו, מה אתה צריך לעשות עכשיו?
9: איפשהו באמת בכל השלושה שבועות חודש שאנחנו באמת מתרוצצים מהלוויה להלוויה התחלנו לקבל עימותים על... על אנשים שהוגדרו כנעדרים וההגדרה שלהם התחלפה לחטוף mm -hmm. וכל הזמן הזה בער בי ש... שהם שם ואנחנו עם כמה שזה כואב עוברים מהלוויה להלוויה, אבל אף אחד לא דו, כאילו אנחנו לא אפילו מתחילים לחשוב על מה, מה איתם, להתעסק בחיים שעדיין שם. ואיפשהו שלושה שבועות, שבועיים בערך, אחרי, אנחנו בוחרים, אני ועוד מישהי מדהימה מהקיבוץ שקוראים לה נעמי, להקים איזשהו מין מטה בקיבוץ, או מין גוף שיאגד את משפחות החטופים של הקיבוץ, בעצם להוביל איזשהו מאבק. קיבוצי, קהילתי, להחזיר את החטופים שלנו הביתה כמה שיותר מהר. זה תהליך שהתחיל בעצם במפגנים, במפגנים של, של קהילת הקיבוץ בלבד, mm -hmm. שיצא לקפלן, שיצא לכיכר החטופים בצעקה אחת ויחידה, להחזיר את החטופים הביתה, זה לא משנה מי אני ומאיפה באתי ומה הצבעתי וכלום, אני רוצה את חברים שלי בבית. וזה הכל. זה, זה, זה מבחינתנו הדבר היחיד שיכול לשקם את הקהילה שלנו אחרי, אחרי מה שקרה ב-7 באוקטובר, אחרי שאיבדנו 65, אה, כולל אה, אלון ואותם שנהרגו בשוגג מהקהילה שלנו. כן. אה, וזה בעצם הדבר היחיד שיכול להחזיר לנו את החיים, שיכול להחזיר לנו תקווה לחזור לקיבוץ ולהמשיך לחיות שם.
0: ומה אתם פשוט, מה, מכסים את תל אביב
9: בשלטים? אז, אז כחלק מה... כל הזמן את מחפשת איך להמציא את עצמך מחדש, חמישה חודשים, ארבעה חודשים שכאילו כבר נגמרים הרעיונות וצריך למצוא מה לעשות. והתחיל לחרוע לנו שאנחנו מסתובבים על הכבישים המרכזיים בארץ, וכל השלטים שהיו פעם, שלטים של התחלפו לשלטי פרסומות, לשלטי, לשלטים שהם עם, 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 עם נושאים פוליטיים. והחלטנו שאנחנו לא רוצים את זה, אנחנו לא רוצים שזה יהפוך למשהו שהוא בשגרה, לנרמל את האירוע או שישכחו חד וחלילה את אז החלטנו, אה, בשיתוף של אנשים מאוד מאוד טובים, לשלט את כל הארץ, לא <אח> רק תל אביב, <אח> את כל הארץ, ופרצופים של החברים שלנו, שכולם יכירו אותם, שכולם יראו את הפרצופים שלהם בכל הארץ, ווואלה, זה, זה התפוצץ, זה התפוצץ, אנחנו מקבלים תמונות מאילת ועד מטולה. תל uh, אביב, על כל רופרותיה. כלומר, אתם רופותיה. גם
0: מעבירים ma, ma, שלטים או מסייעים לאחרים לשלוט, או חפים אחרים לתלות, זאת אומרת, זה כאילו יצר סוג של גלי הדף.
9: לגמרי. יש לנו נקודות חלוקה. חלוקה של שלטים. של של גלילים מהדרום עד הצפון. כן. ובשבוע חיסלנו קרוב לארבע קילומטר שילוט, שזה הרבה מאוד. וואו. ובדיוק עכשיו קיבלתי את הכמות החדשה, <אח> ואנשים פשוט מפרסמים באינסטגרם, ו... ומאוד כתבה קטנה שעשו עלינו, בעיתון הארץ פנו אלינו, ולקחו גלילים, והציפו את הארץ בתמונות של חברים שלנו, גם אנשים שאפילו לא מכירים אותם. <אח> אני הגעתי לדרום אחרי שפרסמתי שאני הולך להגיע לבאר שבע באחד מן הימים, ו... כמות אנשים, חברים של חברים של חברים שבאו והציפו את באר שבע. ובאמת, המטרה שלנו היא שיראו את הפרצופים האלה, שיחשבו עליהם, שזה יהיה חלק מהשגרה שלהם, ושזה לא לרגע... זה בסדר שאנשים יחיו השגרה שלהם, יחזרו לעבודה, זה לגיטימי, אנחנו באירוע הזה כבר הרבה מאוד זמן, אבל שזה יישב להם בקופסה מאחורה, שיש לנו שם עוד אנשים שלא חזרו. גיא,
0: מי מכפר עזה עדיין חטוף בעזה? לא שאנחנו לא זוכרים, אבל
9: תגיד לנו את השמות. יש לנו את קית סיגל, בעלה של אביבה, שהופרד ממנה ונשאר שם. יש לנו את דורון שטיינדרכר, את גלי וזיוי ברמן, ואת אמילי דמארי, חברה הכי טובה שלי. זאת אומרת, רוב האנשים שנשארו זה אנשים באמת בגילי ה-25-30, שזה בעצם החבורה שלי, החברים שלי מהקיבוץ. ש... חייבים לחזור אלינו כמה שיותר מהר.
0: שבסופו של דבר, הנה אמרת את זה בסוף, כזה, זה בעצם החברים שלך.
9: כן, לגמרי, לגמרי.
0: גיא יעקבי, תושב כפר
9: עזה. אני, אני רק אשמח להגיד משהו אחד לפני שאנחנו מסיימים. בטח. אנחנו אתמול בקריאה משפחות החטופים של הקיבוץ, וחשוב לי שזה יעבור גם כאן, ובכל דרך אפשרית אנחנו נעביר את זה. אנחנו מבקשים מכולם, תבואו לכיכר, תראו, הכיכר הלכה והתמעטה. אנשים התפנו ל ל ל כבר ל לקרבות פוליטיים כאלה ואחרים שאנחנו עדיין לא שם. תעזבו את זה, תעז... אל תשייכו את המאבק על החטופים לאיזשהו גוף פוליטי או, או קריאה פוליטית או איזושהי העברת ביקורת, זה לא שם, אנחנו עדיין לא שם. אנחנו, המטרה העיקרית שלנו זה החזרת החטופים, לא ימין, לא שמאל, תגיעו לכיכר ביום שבת, תתלקו את הצעקה, תתמכו במשפחות. תעזבו את כל הקריאות, ההפקרה, הבושה, העסקה מופקרת מימין ומשמאל, תשאירו את זה בבית. תבואו לשעה וחצי נטולי פוליטיקה בכיכר, תחזרו הביתה לעיסוקכם. אבל תבואו לתמוך במשפחות. זה הכי חשוב, וזה מה שיחזיר את כולם הביתה וייתן לנו את הכוח להמשיך.
0: גיא יעקבי, מי שהחברים שלו חטופים חרים. בעזה, מכפר עזה, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה ביי. רבה. תודה. פרסומת ותכף חוזרים. 11 ו-40 כאן בסדר יום, אנחנו ממשיכים בטיול הגיאוגרפי שלנו, שאנחנו עושים אותו כמעט מדי יום, אבל היום קצת יותר דגש באמת על הצד האזרחי, יומיומי של חיים, בצפון ובדרום, דווקא במקומות שאין בהם בחירות היום. שלום לבתכן חן לביא.
10: שלום לכולם, צהריים טובים.
0: איפה אני תופסת אותך?
10: במושבה מגדל. מקום יפה. מקום פסטורלי מאוד, יפה מאוד. למעט הכתב"ם שנפל פה לפני כמה ימים, ממש על הר הארבל, מעל הראש שלנו. מתי נפל
0: הכתב"ם?
10: לפני שבוע, שבוע שעבר, mm -hmm, כתב"ם, על okay. הר הארבל, ממש מולנו. מתהלכת ברחובות של המושבה, מתבוננת בכל תעמודת הבחירות של המועמדים פה, של ריבוי המועמדים, אני חייבת לומר. מסתכלת בקנאה? שואלת שאלות,
5: <קורא> כן, <קורא> גדולות
10: מאוד. Uh, מה יהיה עם העיר שלי, שגדלתי בה ונולדתי בה? אנחנו לא יכולים לקיים דמוקרטיה, אנחנו לא יכולים uh, להיות שם. Uh, כתבתי את זה בפוסט הבוקר, שלא נזכיר. לדבר על להתקיים שם בכלל.
0: נזכיר, כי אני לא בטוחה שהזכרנו בפתח דברינו, זו כבר שיחה שנייה שלך ושלי, לא נכון. כולם... את מפונה מקריית שמונה כבר חמישה חודשים.
10: נכון, מפונה לקריית שמונה, לאזור עמיגדה, uh, לטבריה. Um, וואו, מרגישים שיש uh, סימני התפרקות בתוך הקהילות שלנו, במשפחות, אנחנו עקורים מהבית שלנו. אנחנו רואים צדדים, uh, צד אחד חיובי בעצם בכל הדבר הזה, שיותר ויותר אזרחים uh, לוקחים חלק, לוקחים יוזמה, לוקחים את המציאות לידיים. Uh, גם אני uh, ממקימי ומפעילי לובי 1701, זו אחת מהיוזמות שבעצם uh, התארגנות אזרחית. אנחנו מייצגים אלפי תושבים בעוטף, בעוטף של הצפון, גם אנחנו עוטף. אבל שנייה רגע
0: עוד לפני היוזמות האזרחיות שתספרי עליהן, דיברת על התפרקות של קהילה, איך זה בא לידי
10: ביטוי? נכון, נכון, אנחנו בעצם מרגישים, מרגישים את זה, מרגישים את זה כמפונים, מרגישים את זה כאנשים שמתהלכים בתוך רחובות של ערים זרות, בכל מיני סיטואציות הזויות, כאלה של הודעות וואטסאפ ממארחים, ממי ששוכר לנו את הבתים. של בפסח אני או משחררת את הבית ממפונים או נותן לכם להשכיר את הבית רק ב-30,000 שקלים לחודש. רואים תופעות של אלימות נגד ילדים ברחובות עם קורקינטים שלוקחים להם אותם, רואים, אני, אני נתקלת ברשת בדברים שאני באמת באמת מצליחה לראות ולהבחין, ולא צריך להיות יותר מדי, <אח> פשוט מרגישים שזה כבר too much. וטו מאץ' עלינו המפונים. שאנשים פשוט ו... לא מצליחים לעמוד בזה. להכיל את, את זה, זה כבר יותר מדי. זה כבר יותר מדי, אנחנו ממש מרגישים התעלמות של מקבלי ההחלטות ושל הממשלה מכל האירוע הגדול הזה שקורה כאן. יש פה התעלמות מאוד גדולה. מתי, אה, מת, מתי יבינו שאנחנו לא יכולים להיות רצועת ביטחון בתוך שטח ישראל, על חשבון יש התושבים? מתי יבינו שצריך שתהיה פה איזושהי אמירה? מישהו מדבר איתכם? אף אחד, אף אחד. אני אמרתי מתוקף שהאזרחים... וואו, אנחנו רואים אותו מופיע בפייסבוק, אנחנו רואים אותו בחדשות, נותן באמת את הקול שלו ואומר שהוא אמר, אני מצטטת אותו, על גופתי המתה, האזרחים לא יחזרו לקריית שמונה. אבל אנחנו בינתיים, איך אמרת? חמישה חודשים. ואין לזה שום אופק.
0: להפך, כנראה מעריכים לכם את
10: הפינוי עד יוני. יוני, יש קולות של לכל הפחות ספטמבר. מה, מה זה
0: יעשה לך? מה זה יעשה לך, לחברים שלך, לחברות שלך, mm. לא להיות עוד ארבעה חודשים עכשיו בבית?
5: אני,
10: אני אגיד לך, קרן, זה נוגע בנקודות מאוד מאוד רגישות. זו פעם שנייה שאני איתך פה במהדורה הזו שלך, המיוחדת. סיפרתי ודיברתי על זה שאנשים... שמסביבי משפחות צעירות, משפחות חזקות, אה, לאט לאט צוללות את דרכן מחוץ לקריית שמונה, מחוץ לצפון. יש לזה הרבה פנים. אנחנו אה, נמצאים במקומות חדשים, אנחנו נטמעים פה, אנחנו אה, רואים שבדעת, שיש מציאות אחרת. ולא רק המציאות המפחידה הזאת בקריית שמונה, דרך אגב, מ-2006... שלא היו, אתם תותנים ללחמת הבנה השנייה, שלא היו מלחמות או מבצעים ונפילות בקריית שמונה. זה לא אומר שאנשים אה, היו בטוחים במיליון אחוז שהם חיים במקום הכי בטוח בארץ. והנה, זה, זה, זה הוכיח לנו, זה הוכיח לנו אחרי כישלון של יישום החלטה 17 פסח מ-2006. אנחנו לא חושבים שהגישה הדיפלומטית היא הגישה היחידה וה, 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 והנכונה. זה פשוט עיבוד של אמון, אנחנו איבדנו את האמון. ואני יכולה להגיד לך, לה יש לזה עוד פן, הפן הכלכלי, אה, שלא מתייחסים אליו. ראש הממשלה לפני חודש וחצי הבטיח תקציב שהוא לא קטן, על סך שלושה מיליארד שקלים מישהו בצפון. זה לא קרה. אז יש לנו גם את המצב הביטחוני, גם את זה שאין פה התבוננות כלכלית על המקום הזה. בעצם, מה שיקרה זה שלאט לאט, לאט לאט התושבים ימשיכו לעזוב את הצפון, לא יחזרו, ימשיכו לתאם אה, מובינג כזה, את יודעת, לקחת את כל הדברים שלהם כן. ולצאת מקריית שמונה ולקחת בית במקום אחר. ראו כי טוב במקומות אחרים, בואו לא נתבלבל, בואו נדבר את האמת.
0: בואי, נח... בואי נגיד שלום לדוקטור מירב אהרון גוטמן, היא חברת סדל בכירה בטכניון ותושבת ראש שזה צפון, צפון, צפון קטן. <laughs> אבל מאוד מעורבת ממה שקורה בצפון, ועוקבת מקרוב אחרי מה שקורה שם. לאן זה הולך? חברתית, כלכלית, סוציולוגית, לא, לא היה כדבר הזה. לא
11: ראינו. לגמרי. אירוע אז, כזה בתולדות מדינת ישראל. לגמרי. אני אגיד שאני כאן בכובע אולי משולש. גם הקמנו קבוצת מחקר בטכניון, שקוראים לה הביתה, שעוסקת במחקר ולהביא ניסיון מכל העולם. בנושא של חזרה של אנשים לאזורים אחרי מלחמות ואחרי אסונות. אני גם תושבת הגליל, נולדתי וגדלתי בקריית שמונה, אני גרה היום בראש פינה, וגם אנחנו ביחד חברות בלובי של 1701, ואם אני ככה לוקחת את שלושת הפוזיציות האלה, אני רוצה אולי לשתף במחשבה הבאה. וזה גם מהילדות וגם מהמחקר לומר. שהרבה פעמים כשמסתכלים על הספר, ככה נצבע המושג פריפריה, מסתכלים עלינו כמקום שולי, כמקום מוכה, בעיות, אבטלה וכולי. זה לא הסיפור שלנו. אנחנו, תושבי הספר, כל הזמן גדלנו עם תחושה של מרכזיות מאוד גדולה בסיפור הציוני. כי התיישבות וביטחון הולכים ביחד, כי קו מחרשה. ואנחנו היום מסובבים את הראש ושואלים איפה המדינה, והאם מישהו מכיר בתפקיד הלאומי של תושבי הספר. התושבים כאן חושבים בצדק שהם הססמוגרף של המצב, שהם התצפיתנים של, והתצפיתניות, שבעידן של בורות הם בנק הידע, אנחנו בנק הידע הגיאופוליטי של האזור. אמרה אחת התושבות בריאיון, משפט מרגש, אנחנו היד שמחזיקה את הממ"ד של המדינה, ואנחנו חמישה חודשים מחזיקה, מחזיקים את היד, והיד שלנו כואבת, זאת מטאפורה מאוד חזקה. והיא מנסה להגיד בזה, אנחנו מרכזיים כי אנחנו מחזיקים חקלאות, כי הקצאות הביצים והלולים נמצאים כאן. אנחנו רואים מצב שחקלאים מסכנים את, את, את החיים שלהם באיסוף הביצים, ואין שום דירקטיבה ממשרד החקלאות שאומרת להם, בואו נחסן את הלולים, בואו נעביר את הלולים, בואו משהו, לא אומרים להם כלום. ואנשים מסתכנים והם עוצבים כי הם מבינים, הם גם צועקים את זה, אבל אף אחד במדינה לא מבין. שאם הם לא יאספו לולים, לא יהיו פה ביצים במדינה. אז גם את זה נייבא? ואת רואה את המכה הנוספת על פרי גליל, כל המשבר שנכנס, כי יש פה גם תעשייה ייחודית שקשורה לחקלאות. את רואה פה חינוך, ראשפין הזה, יישוב שהראשון או שני בארץ שלימדו פה בעברית. את רואה את כל מה שקרה בהייטק בקריית שמונה, את הפולטק. הביאו כאן גלובליזציה, אל תם גבול, זה חסר תקדים. ובגלל כל המרכזיות שלנו בסיפור הלאומי, מסתכלים עכשיו לאחור, ואנחנו בתדהמה, בעלבון, בזעם, ש... שואלים. כל זה, כל, כל זה החזקנו, ומחזיקים את הידית של הממ"ד, ואפשר לקפר אותנו וכאילו כלום. זה מה שבת חן גם מנסה להגיד, היא מסתובבת ביישוב אחר, היא רואה את הבחירות, ואצלנו אין זכויות תפיסיות, לא זכות לבית, נכון, לא זכות לבחירות, לא, נכון. לא שום זכות, ואנחנו בהרם, כי אנחנו אומרים, רגע, אז, אז לא היינו מרכזיים, אז אפשר לקפל אותנו והמדינה תימשך כרגיל, אז אולי נתקפל, אז אולי בואו נתקפל. זה ההשלכות של, או זו המשמעות, נשארה אולי, נשארה לנו לצערי רק,
0: רק דקה, כן? אבל אני בטוחה ש... לאן זה הולך, לדעתך? את, את רואה פה, כמו שבתכן אומרת, גל הגירה החוצה, עזיבה, אנשים לא יחזרו.
11: חד משמעית, אנחנו בתוך האירוע, אנחנו יודעים את זה, אנחנו היום גם מריצים סקר, שאני מאוד אשמח שכשהתגבשו לנו המסקנות mm -hmm. להביא אותו בפנייך כאלה. אנחנו רואים את זה מספרית, אנחנו רואים את זה בחוויות חיים שלנו, אבל אם יש דקה, אני רוצה להגיד את המשפט הבא. מי שחושב במדינה הזאת שתושבי הספר הם כלבים מזי רעב, שעם תקציבים פר נפש אפשר להוליך אותם החוצה מהבית, או פנימה לבית, כאילו אין לנו חינוך, כי כאילו אין, אין לנו ילדים, כאילו אין לנו קהילות, הוא טועה ומטעה. אנחנו גם לא נסתפק ביום של המחרת שישפצו פה בית כזה או בית אחר במטולה או במנרה או בקרית שמונה. אנחנו נבקש את המושג הבא שאני רוצה להציע אותו, build back better. כדי שהאזור הזה ישתקם, כדי שבכלל נסכים לחזור אליו, צריך לא לחזור ליום שלפני, צריך לחזור עם עוצמות הרבה יותר גדולות. אז... וזאת הדרישה האזרחית שלנו. To build back better כתנאי okay. לחזרה שלנו. בואו נסכם שאנחנו נדבר כאן שוב בקרוב. Mm -hmm. אני ממש מתנצלת
0: בפניכם שאני חייבת להיפרד, mm -hmm. כי יש לי עוד חוב לפרסומת. אנחנו נחזור ונדבר כאן שוב בקרוב. בתכן לביא, דוקטור מירב אהרן גוטמן. תודה, תודה רבה רבה לשתיכם. תודה,
10: תודה, תודה רבה. תודה, תודה, קרן. תודה רבה.
0: אנחנו uh, כמעט מסיימנו, נגיד תודה לעורכת רבית לוי דמסקי בהפקה יהודנית שוקון ידידיה ואביטל פיקובסקי בדיגיטל משי אלמקייס וחידו אבו לבן על הביצוע הטכני אמיר שמואלי ושרון לרנר, תודה רבה לכם שהייתם איתנו בשעתיים של סדר יום, מיד אחרינו יומן הצהריים עם אסתי פרז אנחנו נהיה כאן גם מחר באותה השעה, 10 בבוקר ועד אז תשמרו על עצמכם איפה שאתם נמצאים ולכו להצביע כמובן,
5: להתראות